0: Efésios capítulo 5, versos 22 até 6 a 9. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, maridos, Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores... De igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Cuba sua cabeça mais uma vez, por favor. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra nesse instante. Depois de termos adorado ao Senhor entoando estes cânticos, expressando o nosso coração, o resultado da obra que o Senhor tem operado em nós, como efeito vivo da Tua Palavra e nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse instante, Pai, o nosso pedido é que o Senhor fale conosco, que nós possamos ouvir a Tua voz pela Palavra, tenhamos a disposição de podermos cumprir, te obedecer, para honrarmos o teu nome e também para recebermos as bênçãos que o Senhor tem determinado na tua presença. Abençoa os nossos visitantes, que eles também possam ser alcançados pelo teu Santo Espírito, de maneira que haja clareza da transmissão e eles possam compreender esta obra maravilhosa de Jesus nas nossas vidas. É neste precioso nome que eu te agradeço e suplico. Amém, Senhor. Amém. A unidade expositiva da qual faz parte o texto de hoje, capítulo 5, 22 até 6 a 9, inicia, na verdade, no 5,18. Na semana passada, o 5,18 era o finalzinho do texto que começou no capítulo 5, versículo 1. No versículo 6, 10, que vai ser semana que vem, o apóstolo inicia um novo pensamento, a armadura de Deus. Na realidade, como eu estou dizendo... O texto de 5 a 18 faz parte de uma, uma porção maior, que começa no 432. Então eu estou recapitulando para você, né? A porção de 432 até 521 faz parte da porção que começou, que, que abrangeu o capítulo 5 semana passada, onde nós encontramos os aspectos da vida cristã que consiste em imitar, imitar a Deus como filho amado. No capítulo 5, verso 18. Nós encontramos a ordem. Você pode deixar aberto lá, 5:18, onde ele diz: e não vos embriagueis com vinho no qual de solução, mas tornai-vos enchidos continuamente pelo Espírito. Essa é a ordem que ele nos dá: ser cheio do Espírito Santo. Essa tem sido uma grande controvérsia no meio da Igreja, na Igreja evangélica de forma geral. Porque quando se fala de encher do Espírito, ou estar cheio do Espírito, em muitos lugares tem sido é, ensinado e a convicção de que quando a pessoa está cheia do Espírito, então ele tem poder para realizar feitos, obras miraculosas, desde falar uma língua sem ter aprendido, até como realmente poder trazer revelações para as outras pessoas, ou mesmo uh, o poder da oração e trazer cura para pessoas, não é? Agora, quando nós estamos lendo a história da vida de Jesus, dos evangelhos, uh, nós temos esse episódio lá, registrado no livro de Atos, como um momento específico profetizado por Jesus, mas, uh, nos escritos do apóstolo, nos instruindo com respeito... A, a vida normal da igreja, do corpo da igreja, nós encontramos aqui de uma maneira muito natural, como vimos na semana passada, né? Ele está falando sobre imitarmos ao Senhor, e então ele chega no finalzinho, preparando para a porção que nós vamos ver hoje, e ele então nos desafia, ou desafia o crente, a viver uma vida cheia do Espírito. Então, primeira novidade para você, ou primeira ênfase para você hoje à noite, nessa recapitulação, se você observou, a forma com que eu citei o texto está ligeiramente diferente do que você tem no seu texto. No seu texto está escrito, não vos embriagueis com vinho no Código de Solução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando eu, li, quando eu citei para você, eu citei o texto como uma tradução literal, ao pé da letra do que está no texto original, onde o apóstolo está... Desafiando aquela igreja, consequentemente a todos nós, da era da igreja, de que não vos embriagueis com o vinho no código de solução, mas tornai-vos enchidos continuamente do Espírito. Qual é a diferença dos dois? Quando você está lendo aí, enchei-vos do Espírito, você está entendendo que é algo em que você tem uma participação ativa, você se enche do Espírito, você busca esse enchimento do Espírito, e então quando ele acontece, coisas acontecem. Mas não era isso que estava no coração do apóstolo Paulo quando ele escreveu. Então primeiro detalhe, ele coloca no início da sua frase uma, um verbo, tornai-vos. Este verbo é um verbo que aparece várias vezes no testamento, é uma das palavras prediletas do apóstolo Paulo, ele aparece como substantivo também e tem como ideia início de existência. Uma coisa que não existia antes, mas passa a existir a partir daquele momento. Por exemplo, em Romanos capítulo 1, quando ele fala da divindade de Jesus, então ele diz que foi decretado pelo Pai que ele seria filho de Deus através da sua ressurreição, gerado pelo Pai. Mas quando no mesmo texto ele fala da humanidade de Jesus, ele diz, ele tornou-se homem da descendência de Davi. Ou seja, ele é Deus, eternamente Deus, gerado pelo Pai na ressurreição, vamos comemorar daqui uma semana para frente, mas com respeito à sua unidade, à humanidade, ele tornou-se homem. Ele não era homem antes, é algo novo para ele, ele tornou-se homem. Então, ser cheio do Espírito não é uma coisa em que você ou eu sejamos ativos. Nós passamos a ser enchidos do Espírito. O verbo encher aqui, ele está na voz passiva. Classe, o que é a voz passiva? A voz passiva é quando o sujeito recebe, ele sofre sobre si a ação. Então, nós não nos enchemos do Espírito, nós nos tornamos enchidos, e porque o imperativo que está aqui, é o imperativo presente, no, na língua do novo testamento, o tempo verbal, ele é mais do que é o nosso conceito de passado, presente e futuro, mas de uma qualidade de ação, é alguma coisa que já aconteceu, começou e acabou, ou uma coisa que está acontecendo, esse é o caso aqui, esse ser enchido, é uma coisa constante, então nós nos tornamos enchidos constantemente do Espírito ou pelo Espírito e aí então nós, manifesta nós manifestamos daquelas características que nós vimos na semana passada aqui. Como isso acontece então? Somos passivos, como seria assim bem simplesmente ser passivo no enchimento do Espírito? Por quê? O enchimento do Espírito é uma ação de Deus em nós quando temos os nossos pecados confessados. Então, por isso, a importância, irmãos, eu repito e reforço para você, a importância do esquadrinhamento diário. Nós estamos quase para afinar o dia de hoje, o dia 19 de março. Daqui a pouquinho vamos para casa e alguns vão lanchar ou comer, ou o que seja, ou ter um tempo de comunhão ainda. Mas em algum momento iremos para a cama, vamos dormir. E quando vamos dormir, significa que o dia está acabando. Vamos descansar para acordarmos amanhã cedo, prontos para mais um dia de vida e de trabalho. Então, ao final do dia de hoje, é seu dever, é meu dever, é a instrução da Escritura, que nós então nos dirigamos à presença do Senhor, em oração, e perguntemos para Ele... Se ao final desse dia, há alguma pendência que tem ficado diante dele, de pensamentos, palavras e ações que temos praticado, e não temos tratado diante do Senhor. Porque se você não tratar, você não vai estar cheio do Espírito, você não vai acordar de manhã cheio do Espírito. E talvez você tenha experimentado que o seu dia já começa mal. Sabe por que o dia começa mal? Porque você não está controlado, controlada pelo Espírito. Está controlado, controlada pela carne. E quando estamos controlados pela carne, controlados pela carne, boa coisa não vai sair. Compreendeu? Então é muito importante que você aprenda isso e você exerça isso diariamente. Como o salmista diz no Salmo 139, versos 23 e 24... Ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. E então, de uma maneira milagrosa do Senhor, Ele vai colocar na sua mente, aquilo que está pendente na presença dEle. E o que se espera de nós, quando Ele nos lembra, arrepende-te, ele diz lá em Apocalipse capítulo 2, tenho porém contra ti que abandonaste teu primeiro amor, arrepende-te pois, então, lembra-te pois onde caíste, então lembrar é o esquadrinhar, lembra-te pois onde caíste, arrepende-te é a atitude subsequente, não a outra, arrepende-te e depois volta à prática das primeiras obras, ou seja, práticas de obras que engrandecem o Senhor, que glorificam o nosso Senhor. Essa é uma... é um círculo da nossa vida. De viver, esquadrinhar, lembrar, confessar, né, arrepender e voltar à prática das obras piedosas. Isso diariamente. Agora, se você não faz diariamente, faz por semana, já imagina a tragédia que vai ser, não é? Por isso é importante... Quando se está cheio do Espírito, ou seja, quando nossos pecados estão confessados, não há pecado pendente, então o Espírito Santo tem controle completo do nosso ser, e então estamos vivendo em submissão a Ele. O Senhor Jesus Cristo, é dito nos Evangelhos, que Ele tinha um Espírito sem medida, dá para entender? Por que Jesus Cristo tinha o Espírito sem medida? Porque Cristo não tinha pecado. Então ele não tinha pecado. Ele nunca pecou. Portanto, ele vivia uma vida plena do Espírito constantemente. Está ouvindo? Aprenda, aprendamos com isto. A vida cheia do Espírito é como a vida de Jesus. Como nós somos pecadores, nós temos que confessar, nos arrepender. Abandonar para que estejamos cheios do Espírito. E então, nós vamos evidenciar, estas, é, vamos ter essas evidências exteriores. Primeira evidência, nós vimos semana passada, no relacionamento com Deus, com efeitos espirituais de adoração. Então, ele diz: falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais dando sempre graças por tudo nosso Deus e Pai. Falei sobre isso semana passada, né? Se você não tem um coração de gratidão, esse é um sintoma de que você não está vivendo, pelo menos naquela situação que você não está tendo gratidão, um, uma vida cheia do Espírito. Se da nossa boca tem saído palavras que não sejam de edificação ou de cânticos ao Senhor, outra evidência de que nós não estamos cheios do Espírito. Mas em segundo lugar no relacionamento de uns com os outros. Versículo 21, foi o, texto, o final do texto da semana passada, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando estamos cheios do Espírito, há uma evidência exterior no nosso relacionamento uns com os outros. E esse relacionamento é de submissão mútua, sujeição mútua. E eu mencionei para você que isso só pode ser feito de acordo com Filipenses capítulo 2, quando nós consideramos o outro superior a nós mesmos nós vivemos então uma vida de, de é, humildade não, não fazemos prevalecer a nossa opinião a nossa posição mas sim nos submetemos ao outro dentro da escritura no Senhor e a porção de hoje em terceiro lugar quando se está cheio do Espírito há uma evidência exterior no lar cristão, na família, no relacionamento familiar, que é todo esse texto de 5.22 até o capítulo 6, versículo 9. Portanto, a vida cheia do Espírito reflete em todas as áreas da vida, reflete em todas as áreas da vida de uma pessoa. Por exemplo, se eu sou homem, então eu sou o quê? Eu sou pessoa. Eu sou pai, ou eu sou, ou pai também sou filho, eu sou empregado ou servo, ou eu sou patrão. Você percebeu? Em cada uma dessas áreas aqui, há uma necessidade de se viver cheio do Espírito. Então, você que é mulher, se alguém é mulher, então você é uma pessoa, você é mãe, você é irmã, você é filha, ok? Você pode ser patroa, você pode ser empregada. Então você percebe que cada um de nós aqui, nós temos mais de um ângulo de vida pra, que faz parte do nosso viver diário. E muitas vezes nós só nos, achamos que a questão de viver cheio do Espírito é uma questão somente espiritual que tem a ver com Deus ou no relacionamento que temos uns com os outros como crentes, quando nos relacionamos. Não, 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 não. A vida é cheia do Espírito. É uma vida da hora que você acorda, a hora que você vai dormir. E em qualquer tempo durante o dia que não estivermos cheios do Espírito. É o caos total. É o que você tem experimentado, é aquilo que eu tenho experimentado, que se dessemos a oportunidade de que todos nós iríamos fazer uma fila para vir aqui na frente e dar o testemunho, né, de como foi essa... Só essa semana. Só essa semana. Não é? Na sua casa. Então no texto nós temos instruções para todas elas. Então eu quero propor aos irmãos que a obediência às ordens de Deus no relacionamento familiar só é possível estando o crente cheio do Espírito Santo. A obediência... As ordens de Deus no relacionamento familiar só é possível estando o crente cheio do Espírito. Então não, há, não adianta você fazer acordos com sua esposa. Não adianta você fazer acordos com seu marido. Não adianta você fazer promessas para os seus filhos. Não adianta você fazer promessa para o seu patrão ou fazer promessa para os seus empregados. Não adianta você fazer promessas porque isso só e tão somente será possível, vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Então, você entende que viver cheio do Espírito não é uma coisa para a hora do culto público, somente? Se você não está cheio do Espírito, a sua adoração é parcial, a sua adoração é truncada, a sua adoração às vezes nem acontece. Mas, quanto tempo nós passamos aqui? Duas horas do domingo de manhã, duas horas do domingo à noite mais os descontos que eu dou de 15 minutos às vezes, duas né? horas e 15, duas horas e 10. Mas quanto tempo nós estamos fora? Na escola, no trabalho, nós temos... A, a nossa vida durante a semana são 168 horas, mais ou menos. 168 horas durante a semana é o tempo que nós temos tirando o nosso tempo de descanso. Então, quanta complicação. Então, vamos lá. Nós, no texto, nós temos de, relatado para nós os seis papéis. Primeiro, versículo 22 a 24 e o versículo 33b. Primeiro destaque, então, é que há um imperativo aqui. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como o Senhor. Surpresa, as irmãs já, já tiveram isso lá no retiro. É uma... Recapitulação para você. No texto... Original... Não aparece o verbo... Seja submissa. Então o texto... Na verdade... Quando Paulo escreve aqui... Ele... Dirigido pelo Espírito Santo... Ele é enfático. Então você tem que ler o 21 junto com o 22. Senão você não entende. Sujeitando-vos uns aos outros do temor de Cristo. As mulheres ao seu próprio marido como o senhor, então ele não repete ser submissas, ele já está partindo do pressuposto, que você vai ser submissa lá atrás, uns aos outros, e então no casamento, o seu papel, é continuar a submissão, ao seu marido, agora há um erro grave no meio da igreja hoje, é que eu não tenho tempo, né? o tempo é, é curto para tanto material, mas eu de, de novo eu li essa semana um comentário que cada vez que eu leio eu tenho vontade de picar e jogar no mato, mas não posso. Ou então de pegar o autor e bater na cabeça dele e falar não, nada disso, não. É um, são seis volumes desse tamanho aqui, assim ó, dessa grossura. E eu li de novo, engoli em seco outra vez, quando o comentarista diz o seguinte nesse texto aqui, que está aqui expressado, o coração do apóstolo Paulo, que isso aqui, é machismo de Paulo, e que se Paulo, vivesse nos dias de hoje, ele literalmente que ele escreveu, jamais Paulo escreveria isso aqui, e que a igreja, está se encarregando, de consertar, o estrago que Paulo fez, quando escreveu isso aqui, porque a mulher de hoje, foi liberada, e não somente era submissa ao seu marido, mas o marido também é submissa a ela, por causa do texto anterior, olha só a salada toda aqui, você está escutando, ou seja, se você estava aqui na, nas aulas do pastor Sacha, quando ele falou sobre inspiração, ou seja, o que fazer com a inspiração de uma coisa dessa? Se está escrito aqui o machismo de Paulo, se Paulo vivesse hoje, ele nunca escreveria isso, e que a igreja está consertando o estrago dele, ou seja, heresia atrás de heresia, e blasfêmia contra o Senhor, que é realmente a fonte da escritura, isso aqui saiu do coração do Senhor, onde Paulo apenas transmitiu como instrumento do Senhor. Então a mulher deve ser submissa ao seu próprio marido, a submissão da mulher ao marido... É como ao Senhor. Isso também é uma outra discussão, meio que interminável aí entre os teólogos e pastores, se a submissão da mulher, ela é condicional ou incondicional. Há pastores e teólogos que defendem a submissão incondicional da mulher. Ou seja, a mulher é submissão ao seu marido incondicionalmente em qualquer situação. Eu me lembro, como se fosse hoje nos seminários, alta, no seminário, altas discussões, altas discussões, quando tinha aula de família ou quando tinha aula de teologia, o pessoal discutindo, tinha professores que defendiam isso na escola e outros defendiam uma submissão condicional. São coisas que às vezes podem parecer arrogância da minha parte, irmãos, mas é que... A gente, se for simples como Jesus pede para nós sermos simples, né? O texto está dizendo as mulheres serão submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E no outro texto o paralelo diz, no âmbito do Senhor, como ao Senhor. Por quê? A submissão da mulher ao Senhor, ela é incondicional. Como a nossa submissão a Deus é incondicional. Por quê? Porque Deus não peca. De Deus não vem nada que seja pecado para a sua igreja. Então a submissão da mulher, neste âmbito do Senhor, tem que ser uma submissão dentro dos princípios do Senhor. E então, se o seu marido convidar você para fazer parte de um assalto, e você vai ser só a motorista do carro, certo? Certo? não requer muito de você habilidades para tirar, não é nada, só de dizer, não, você pode dizer a ele, não, eu não vou assaltar o banco com você. Aí você fala assim, mas você não pode, você é submisso a mim. Não, você não é acabou a submissão a ele. Então naquela discussão eu tinha um professor que disse o seguinte, não, a mulher tem que ser submissa ao, senhor, a submissa ao seu marido, mesmo nessa, nessa situação. Aí o bicho pegava na classe, né? Circo pegava fogo, né? Aí ele vinha e disse o seguinte: Sabe por quê? Porque se você orar ao Senhor, Deus não vai permitir que ele assalte o banco e convide você. Sabe o que significa isto? No livro: Tentar ao Senhor. É exatamente semelhante àquilo que o diabo ofereceu para Jesus. Pula daqui de cima. Porque ele vai sustentar você. Porque tem um texto que diz que ele não vai permitir que você tropece alguma pedra e ele vai trazer os anjos para segurar você. Aí Jesus respondeu o que? Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tentar a Deus significa você ter uma atitude irresponsável para fazer com que Deus haja de alguma forma milagrosa para impedir você quando você tem uma forma natural de fazer se você pular do, pé do, do prédio pessoal vai morrer está tá escutando? não é essa de pular no prédio o senhor vai te segurar né? se você beber veneno ele vai morrer não eu vou beber veneno mas o senhor não vai permitir que eu morra vai morrer compreendeu? vai morrer porque não é assim que funciona com Deus de querer saber se ele tem poder ou não ele é Deus, ele tem poder você não precisa provar isso. Querer provar isso é desconfiar da soberania e do poder do Senhor. No versículo 23, ele dá a razão. Ele diz, mulheres, seus maridos, versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo ele mesmo o salvador do corpo vai é ser um texto paralelo, se você puder deixar marcado aí, e você ir comigo, para 1 Coríntios 11, 3, ele diz, Quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo, preste atenção nesse verso irmãos, porque ele é muito importante, se você está aqui no nosso meio, e você ainda tem dúvida ou dificuldade com essa questão da submissão, então preste atenção no texto aqui, ele diz, quero que saibais, ser Cristo, o cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo, duas observações para você, submissão, não é uma questão de, sub, de inferioridade. Porque ele diz que Deus é o cabeça de Cristo. E Deus é coeterno com Cristo. Cristo é coeterno com Deus. Tudo aquilo que o pai é, o filho também é. Não há entre eles um, um mais importante, ou mais forte, ou mais poderoso que o outro. A segunda coisa que eu vivo dizendo para vocês há 32 anos, irmãs. 32, e, você, e algumas de vocês continuam ainda, ou seja, não, não fique ofendida, né? não caiu a ficha quando ele diz que Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, o que significa? Que a mulher tem acesso ao cabeça do homem. Você não tem acesso a Cristo? Você precisa do marido para ir até Cristo? Não então se o, marido, se o seu marido agir de uma forma que não seja para lhe proteger em vez de você se rebelar contra ele recorre ao cabeça dele olha vão acontecer coisas que você vai entrar no quarto fechar a porta e morrer de gargalhada estou escutando? em vez de você ficar toda chateada como você tem ficado aí por causa desse negócio de submissão aí e do seu marido não sei o que, não sei o quê, então você não gosta de dar uma boa risada? Você gosta de dar uma boa risada? Então presta atenção. Seu marido discute com você, e então ele tem uma opinião diferente da sua, e ele exige que você faça do jeito que ele quer. E você, não porque eu também penso, eu sou um ser pensante, porque isso aqui, você submisso, você ser capacho, e você começa a querer brigar com ele, é assim, eu já conhece, não preciso nem falar para você, já conhece, né? Agora o outro é o seguinte: você fala assim, tá bem, meu querido, meu querido, meu I love you, tá bem. Aí depois que você saiu dali, você entra no seu quarto e você vai dizer assim para o senhor: Senhor, o senhor ouviu o que aconteceu lá na mesa? Advoga a minha causa. Fala para o coração dele e descanse. Porque se o seu marido é parcial. Deus é imparcial, se o seu marido não lhe ama, Deus lhe ama, você quer dar risada? Ele sai, todo garboso, todo cheio de si no outro dia, para concretizar aquilo que ele planejou fazer, então, enquanto ele está vivendo aquele dia, o senhor chega no bichinho e fala o seguinte, você não vai fazer nada disso que você estava pensando em fazer, ou Deus impede de uma forma, enfim biblicamente. agora a risada é o seguinte, quando ele chega em casa, ele fala assim, Oi meu bem, boa noite, tudo bem? Olha, eu estava pensando hoje durante o dia, e pensando bem com os meus botões aqui, eu achei que é melhor fazer do outro jeito, entendeu? Porque ele não vai admitir para você, ele não vai admitir que o Senhor disse para ele, que foi o Senhor, ele vai dizer assim, eu estava pensando com meus botões, o homem pensa com os botões dele. Quando ele fala, eu estava pensando nos meus botões, significa que Deus deu uma dura nele. Deus deu uma dura nele. E fez com que ele mudasse de ideia do que estava fazendo. Você viu? Não tem briga, não tem chateação E ele volta pianinho em casa, tão, tão contentinho e fala para você, e você vai conseguir fazer aquilo. Agora, se é assim, por que você não faz isso? Porque você tem preocupação com a primeira frase que eu disse para você. Qual é a primeira frase? Que você vai falar para o senhor. Advoga a minha causa. Mas vai que que Deus acha que eu estou errada. Não é o que você pensa? Então você fala assim, não, eu prefiro arregaçar a manga e eu resolver esse problema aqui. Porque se eu for para Deus, pode ser que Deus... Sabe o que você está dizendo? Você está concordando com aquele comentarista. Você está dizendo que Deus é machista. Que Deus só pensa no seu marido. E você pode confessar hoje aqui, há várias de vocês que já pensaram isso alguma vez na sua vida. Que Deus é machista. Isso é blasfêmia, irmãos. Blasfêmia. O Senhor não é machista. O Senhor é Deus santo, puro, sem sombra de variação, sem pecado. 1 Timóteo 2,15. É o texto que as mulheres não gostam, mas eu preciso ler para encerrar esse assunto aqui. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o marido, e seja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi feito Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada com a transgressão, todavia será preservada através da sua missão de mãe. Ou seja, a mulher é submissa ela aprende em silêncio, por quê? Porque esse é o lugar mais seguro para você, porque Deus vai advogar a sua causa, Ele vai entrar no processo, como Ele fez com Adão. Você lembra? Quem foi que comeu o fruto primeiro? Não foi a mulher? E por que ela não morreu? Porque o texto aqui diz que ela foi preservada por causa da sua missão de mãe. Que é justamente o que a mulher moderna não quer ser. Acha que é pouco né, a mulher ser do lar. Vai pensar aquele é cadastro lá no banco, né? Profissão. Não dá, não sai. Aí ela escreve assim: dólar. Que pelo menos o dólar vale alguma coisa. É né? dólar, dólar. Essa aqui é dólar? Não, dólar. Dólar o caos quando a mulher não é do lar se as mulheres não quisessem ser mãe como o senhor cumpriria a sua profecia da vida do messias através de uma mulher quando ele prometeu para Eva isso aqui ou seja você pode ser igual ao homem em muitas coisas você pode ser melhor que o homem então não é uma questão de inferioridade agora se tem uma coisa que o homem nunca vai ser igual a mulher, é gerando um filho. Isso é exclusivo para você. Maria podia participar do nascimento de Jesus, mas José não podia participar. Porque José contaminaria, Maria não. É isso que eu disse. A vantagem da sua palavra aqui. A chave, porém, é... Temos uma declaração chave, como porém a igreja está sujeita a Cristo... Ou seja, a sua submissão ao seu marido não está correspondendo se ele te ama ou não. A sua submissão, porque eu escuto reclamação do teu pastor, como que eu vou ser submisso àquele homem que não me ama? Mas não está escrito aqui isso. A mulher é submissa ao seu marido como a igreja é submissa a Cristo. A igreja é submissa a Cristo. Esse é o parâmetro aqui. Segundo, segunda ordem que nós temos no texto aqui, versículos 22, 32... E o 33A é o amor do marido. O, o marido só ama a sua esposa se ele estiver cheio do Espírito. Então, irmãs, se você não é submisso ao seu marido, você não está numa briga com ele, só está dizendo que você não é cheia do Espírito. Marido, se você não ama a sua esposa, você só está dizendo que você não está cheio do Espírito. Porque somente cheio do Espírito um homem consegue amar a sua esposa do jeito que está aqui no texto. Então ele diz, versículo 25: Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Irmãos, eu não sei por que, que há tanta dificuldade, talvez porque. Realmente os homens dão muita ênfase nisso. Normalmente o pregador é pastor, né? Não tem pastora. Então o pastor. Aí você fala assim: tá vendo? Já estamos em desvantagem, né? Porque o pastor vai lá. Aí ele fica falando da mulherada aqui, né? Porque se tivesse uma pastora lá, ela ia falar outra coisa: ia falar da, do amor do marido. Pessoal, irmã, você é bem-aventurada e não descobriu ainda. Porque ele diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a sua igreja. E eu não quero nem que você se manifeste agora. Para as mulheres, você daria uma chance, se ela quer ser submissa a você. Mas não vou dar uma chance para você, porque com certeza você vai mentir. Se eu fizer assim, de bate pronto. Se eu perguntasse assim, você ama a sua esposa? Ou se eu perguntasse, como lá naquela hora, na hora do, do, do pastor Marcelo, do Marcelo ali, né? Quantos de vocês aqui amam a sua esposa? Todo mundo... É... Mentira, 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 atira, atira. Eu fiquei gripado aqui agora. Olha o que ele está dizendo aqui. Maridos, amai, vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quantos de vocês aqui estão dispostos a dar a sua vida pela sua esposa? Não pega? Pastor, mas ela é muito complicada, ela não é submissa minha, ela faz e acontece. Não, não, não está escrito no texto isso aqui. O texto não está dizendo como Cristo ama a sua igreja. Ele diz como Cristo amou. Significa que ele já começou a amar e ele já acabou o seu amor. Ou como ele tem amado a sua esposa o amor dele é um amor que tem consequências para todo o tempo, para frente. Ele diz, qual é a razão? Porque ele se entregou pela igreja, para que a santificasse. Posso falar uma coisa para você? Todos os defeitos da sua esposa, são responsabilidade sua. Você ouviu? Todos os defeitos da sua esposa. Aquilo que mais incomoda você. Ele vai dizer que é culpa sua, mas você não ia gostar. É responsabilidade sua. Porque o texto diz aqui que quando Cristo recebeu a sua noiva. Qual é a ênfase de Efésios? O corpo local, lembra? Nós somos corpo de Cristo. Tudo gente boa, né? Somos tudo gente boa, não somos não? Olha que só. Foi essa esposa que ele recebeu. Essa esposa que ele recebeu. E ele não chegou e ligou para o pai e falou assim, oh, pai, é o seguinte, tem alguma coisa errada, eu não sei se o senhor me ama não, porque o oh, esposa que o senhor me deu. Não foi isso que ele fez. Quando ele recebeu a sua esposa, ele deu a sua vida por ela, para santificar a sua esposa. Ou seja, tirar todas as imperfeições que a sua esposa tinha. Purificar a sua esposa pela palavra, que é a palavra dele. Você entendeu? Ele não reclamou, ele não resmungou, ele não ficou com problema com o pai. Ele resolveu o problema, ele deu sua vida por ela. Então, quando a sua esposa tiver uma atitude que você não gosta, você só tem que ir para o quarto e perguntar, Senhor, o que, que eu tenho que fazer diante do Senhor para ajudar a minha esposa a não agir mais assim? Talvez ele vai pedir para você um sacrifício. Um sacrifício. Mas você não quer sair da zona de conforto. Você quer continuar como você está fazendo. Você acha que você é o bonzão da casa, não é? que tem que ser tudo como você quer, não é assim que funciona, então olha, tudo que incomoda você, tudo que aquilo que você vai para o trabalho chateado, que aconteceu na sua casa, talvez você não precisa nem ir para o trabalho, tem, vai ter que faltar lá e pagar a hora depois, porque vai ter que entrar no quarto e falar, Senhor, como que eu posso fazer para santificar a minha esposa? para que essa atitude dela não aconteça mais como que eu posso purificar a minha esposa por que eu estou dizendo isso? porque o texto diz que ele a santificasse e para apresentá-la a si mesmo olha o texto lá apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante, santa e sem defeita. Até a vez da sua mulher é a culpa sua. Brincadeira aqui. Brincadeira. <risos> Porque ele fala sem ruga. Sem defeito. Compreendeu? Hoje eu saí daqui da escola dominical e a minha distinta esposa tem tempos que ela vem me dizendo que ela precisava comprar um creme que foi indicado por uma dermatologista para ela e ela nunca teve coragem de comprar. Porque ela que ela chegava lá, você imagina o preço do, do, do cidadão. E aí eu falei para ela assim, nós vamos comprar o seu creme. Vamos comprar hoje. Aí fomos lá na, no lugar que estava para vender e ela ficou lá, ela mostrou. E eu saí para pegar um shampoo, que eu vi de manhã que estava acabando o shampoo, Falei, peraí, preciso comprar shampoo porque está acabando, hoje o shampoo, vamos, na hora que for na farmácia, vamos comprar o shampoo. Então eu peguei o shampoo, cheguei perto dela, ela pegou um, um cremezinho lá, eu olhei e falei, mas isso aí, isso aí que você falou que é caro? Ela falou, mas não é esse. Esse aqui é um outro também. Ela foi para um outro. Falou, esse aqui que foi indicado. Cinco vezes o valor do outro. Cinco vezes, e o outro era barato, porque ela falou que era caro, mas não era barato, ele não era como o outro, cinco vezes, e aí eu li lá, é para o rosto, para rugas, eu cumpri o texto lá, para que ela fique sem ruga, sem rugas irmãos, para apresentar para mim mesmo, quando ela chegar no quarto lá em casa, vai vai sair vai sair, ela vai estar tá toda caprichada, Toda bonitona lá. Então o que eu fiz? Eu aprendi com Jesus. Em vez de ficar reclamando, não é? Não é assim? Em vez de ficar reclamando, como é que os homens fazem por aí no mundo? Começa a olhar do outro. A sua tá ruim, começa a olhar do outro. Aqui não. Aqui você conserta a sua. Massa corrida. Bichadinha. Amor de tinta. Você está rindo? Você percebeu como reclamar é fácil? Você reclamar é fácil? Mas Jesus não reclamou. Ele resolveu. Onde? Lá na cruz. Aquela, você viu aquela cena? A chamada da cantata? Do, 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 do programa de música aqui na Páscoa? Você viu a chamada lá? Você não sente nada quando você vê aquilo lá batendo os cravos de Jesus. O sangue escorrendo. Ele estava fazendo isso pela sua noiva. Ele não veio morrer por todo mundo. Ele veio morrer pela sua noiva. Ele veio buscar a sua noiva que ele tinha recebido do Senhor, cheia de carrapicho, cheia de defeitos. E o Senhor com o seu sangue. O sangue de Jesus, irmãos, é melhor do que qualquer creme. E não nos custa nada. É de graça. Ele já foi nos dado pelo Senhor Jesus. Ele foi nos dado. Ele diz, amar como a seu próprio corpo. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Agora deixa eu fazer um parte um para você aqui. Porque é corrente hoje, é corrente hoje no mundo, e aqui não é diferente, como uma um pensamento da psicologia de que você tem dificuldade para amar uma pessoa, o seu próximo, porque a Bíblia diz que é para você amar o seu próximo como a si mesmo. Então, qual é a, é a dedução que eles fazem? Se você não ama você, como é que você vai amar o outro? Então, você tem que primeiro se amar. Primeiro você tem que se amar. Depois, então, que você se amar... Você tem que amar o outro como você se ama. É isso que Jesus disse. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo disse. E aqui no casamento, pensa a mesma coisa. O homem não ama a mulher porque ele não se ama. Você gosta de ouvir isso, irmã? Como é que você soa? Como é que soa seu ouvido quando eu digo assim, o seu marido não te ama porque ele não se ama a si mesmo. Pastor, o senhor nunca é meu marido, meu marido se ama e muito. E muito. Olha o que o, que o apóstolo Paulo diz aqui inspirado pelo Senhor. Versículo 29. Está escrito aqui, pessoal. Não fui eu que escrevi. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Nunca existiu na face dessa terra um homem que não se amasse a si mesmo. E ele continua. Antes alimenta, dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então ele está dizendo que você tem que amar a sua esposa como você já se ama. Você já se ama. Eu estava lembrando de um, uma personagem que o Chico Anísio fazia, e essa personagem era o Alberto Roberto. Ele é Alberto Roberto, o máximo. Alberto Roberto. Alguém de vocês lembra da sua época, o Zé Bonitinho, que tinha um baita de um pente desse tamanho aqui assim, né? um topetão. Ele olhava e falava assim que ele era simplesmente o um must, se fosse negócio de hoje. Esse aqui é o típico do marido. Acabou que é fake hard, mas ele acha que ele é lindo. Eu nunca vi um homem falar que ele é feio. Ele pode dizer que assim, eu não sou tão bonito como talvez aquele lá, mas eu sou demais. Demais. Ele vai, peteu o cabelo, trinca o espelho. Ele fala que foi o trem que passou lá em Pindamonhangaba e deu uma chacoalhada na, na casa e, e trincou o espelho. Já viu? Irmãos, marido, você está em desobediência porque você não ama a sua esposa. Terceiro, filhos, obedecem aos vossos pais. Ou seja, somente um crente cheio do Espírito. Consegue obedecer essa ordem do filho obedecer o Pai e honrar o Pai. Eu não posso ler esses versículos sem, lembrar -me, sem me lembrar do meu professor, que esteve aqui recentemente, pastor Ricardo. Ele dizia constantemente na classe, pessoal, eu estou falando de 30, quase 40 anos atrás. E ele dizia na classe de que ele ia viver muito tempo porque ele tinha honrado o pai e a mãe dele. E ele clamava essa promessa para ele. ele. falou, eu honrei meu pai e minha mãe e eu tenho clamado do senhor vida longa. Ele está com 85 anos. E ele veio aqui recentemente e quem viu, não fala, pastor, ele não tem 85 anos. Ele não tem 85 anos. O outro amigo dele, o outro professor, ele faleceu anteontem com 80. 78 anos de idade, mais ou menos. Você tem clamado essa promessa para você? De que você honrou seu pai e sua mãe? E por isso você vai ter vida longa? Filhos, obedecer a vossos pais. E no versículo 2: Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu me lembro quando eu cheguei aqui há 32 anos atrás, dando essa aula de família pela primeira vez aqui na igreja, e eu perguntei, estavam refletindo sobre isso, por que hoje as pessoas morrem cedo? Por que os jovens morrem? Ou por que alguém morre jovem? Eles tinham uma explicação para mim aqui. Sabe qual era? Porque a Dutra passa no meio da cidade naquela época não tinha as marginais da Dutra. Ou seja, qualquer lugar que você fosse aqui na cidade, você tinha que pegar a rodovia Dutra para poder fazer isso. Para sair da Vila Betânia para ir para o satélite, tinha que entrar na Dutra, andar um pedaço da Dutra, fazer o retorno para o baixo, subir para o satélite. Se você fosse lá para o lado da Canebo, tinha que passar para pegar a Dutra um pedaço. Ou seja, para onde você fosse aqui, para a Vista Verde, tinha membros da igreja da Vista Verde, tinha que pegar a Dutra e até a Vista Verde, entrar na Vista Verde, ou seja... Tudo era Dutra. Então, muitos acidentes de carro, acidente de moto. E o dizer é por causa da Dutra. A minha Bíblia diz que não é por causa da Dutra. Não é por causa da Dutra. Morre cedo. Porque não rapaz pai e mãe. Se morre, se tem longa vida quando você senhor pai e mãe, o que acontece quando você não um pai e mãe? Vida curta. Vida curta. Filho, obedecem Paulo traz o quinto mandamento. O um quinto mandamento, ele fala, para que te vá bem, sejas de longa vida aqui na terra. Qual é a vantagem de você ter vida longa aqui? Mais tempo para glorificar o Senhor. Agora, é preciso você fazer uma reflexão com o apóstolo Paulo, quando ele faz essa reflexão em Filipenses. E eu tenho feito, irmãos, essa reflexão nesses dias. Porque o Senhor podia ter me chamado o ano passado. E mesmo quando eu estava preparando para fazer a cirurgia, que eu estava em São Paulo, era minha, todos os dias, a oração do Apóstolo Paulo. Senhor, eu não sei o que é melhor. Se é o Senhor me levar agora na cirurgia, ou me deixar aqui. Mas ficar aqui significa continuar te servindo. Ir para a tua presença é infinitamente melhor. Mas se ficar aqui eu posso continuar te servindo, então eu prefiro continuar aqui sofrendo as dificuldades de um mundo caído, um mundo amaldiçoado pelo pecado e a luta contra o pecado todos os dias, adiando a minha partida para estar com o Senhor, se eu posso ser um instrumento na sua mão. Então, irmãos, ter vida longa. Eu sei que muitos de nós temos pensado de que quando você passa de uma certa idade, fica no trabalho, na cama, para as pessoas. Isso, é, isso aí é o propósito de Deus. Ele é quem sabe. Eu já vi pessoas dizendo assim que quer morrer dormindo. Você escolhe a sua morte de onde? Você quer morrer instantaneamente. Infarto formigante? Não. Não. Mas você não escolhe. Se Deus entender que você vai ficar em cima da cama, para a glória dEle, é o melhor lugar para estar. O melhor lugar para estar. Porque estar aqui é viver para a glória do Senhor. Então eu tenho agradecido a Deus porque Ele tem me deixado, Ele tem me permitido continuar aqui para a glória dEle. E eu vou continuar aqui para a glória dEle. A vida vai bem. Ele não está falando de sucesso profissional, ele não está falando de saúde física e nem mental emocional. Ele está dizendo que é, vai bem, do ponto de vista dele. E bem do ponto de vista de Deus é glorificar o Senhor, seja na sua profissão, seja na sua saúde, mental, emocional, física que seja. Quarto. Os pais, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais a disciplina e a administração do Senhor. Um crente cheio de Espírito somente, somente um crente cheio de Espírito, ele consegue, como pai, criar os seus filhos. Ele diz, pais, não provoqueis a ira dos seus filhos, mas criai-os na disciplina e a administração do Senhor. Aquele momento de vir aqui e apresentar os filhos é bonito, sai na foto, né? Até a sogra vem junto? Os pais vêm junto? Agora aqui ele diz, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Primeira coisa para você. A palavra pai aqui é diferente da palavra pai que está no versículo 1. Filhos, obedecer a vossos pais. No versículo 1, pais é pai e mãe. No versículo 4, e vós pais, é o pai-homem, é o pai, não é a mãe, é o pai. Então ele diz que o pai, o pai, o homem na casa, não pode provocar a ira dos seus filhos. Mas tem que criar na disciplina, portanto, de quem é a responsabilidade da disciplina dos filhos? Do pai. Isso aqui não é a você que decide, irmã. E às vezes eu vejo muitas mulheres aqui com problemas em casa com os maridos, porque elas não concordam como o marido trata os filhos. Você está saindo da sua alçada e indo para a alçada do Senhor. Porque não é você, não é você que controla isso. O Senhor disse que o responsável último perante Ele, da criação dos filhos, é do homem. Mulheres controlam a sua casa, através de ter problema com seus maridos, porque não concordam com a forma que eles fazem. Mesmo que ele está fazendo errado, você é a idônea, o que você faz? Vai para lá para o senhor em oração. Então, em vez de você ficar brigando com ele e desmandando o que ele está mandando, desfazendo, achando que você está consertando alguma coisa, você está complicando. Vai para o senhor e pede para o senhor dar sabedoria para o seu marido. Pede para o senhor. Eu tenho, tirando o Lee, né, que é o meu médico particular, que luxo, né, Felipe, eu tenho aqui uma, os meus médicos particulares. Começou com o Carlos lá atrás, né, Carlos? Começou lá, Carlos, há tantos anos lá, né? Eu me lembro um dia mexendo com solda lá, você lembra, Carlos? Mexendo com solda lá, tudo, todo serelepe trabalhando, o dia todo quando chegou à noite, eu fui dormir, quando chegou de madrugada, o pessoal tinha colocado terra no meu olho, eu acordei com terra no meu olho, já liguei para o Carlos, Fomos lá para o hospital lá no, no, ali Ema, na, na, no. ali na Vila Betânia. Ali na Vila Betânia. E para ele colocar um gel no meu ouvido, porque eu não conseguia enxergar. Não conseguia nem abrir o olho, nem fechar. Fechado era ruim, aberto era ruim, tudo ruim. Então, tirando esses irmãos aqui, eu estou falando, na verdade, que eu tenho, tenho dois médicos hoje que têm tra tratado da minha saúde e eu tenho desde quando eles começaram a me tratar orado para o Senhor todos os dias pela vida deles, dá sabedoria a eles. Quando eu vou para consulta, eu falo Senhor, dá sabedoria para ele, que aquilo que ele vai dizer para mim é a Tua vontade para mim, e eu vou fazer tudo o que ele quer me mandar, porque é o Senhor que está mandando através dele, dá sabedoria para ele. E assim eu vou e tomo a medicação que faça as coisas que ele tem mandado fazer. Por quê? É a mesma coisa, irmão. Ora pelo seu marido. Senhor, dá sabedoria para o meu marido. Dá sabedoria para ele. Dá sabedoria para o meu marido. Eu trouxe para você, não vai dar tempo de ler para você, mas se você tiver interesse, eu posso dar... Aliás, vai para o site isso aqui. Eu, eu, os meninos vão colocar no site. Eu tenho aqui na minha mão... Trinta e uma. Trinta e uma maneiras ou formas que os pais provocam a ira dos seus filhos. Trinta e uma. Você tem provocado dos seus filhos? Ah, pastor, não sei. O que é provocar do meu filho? Você quer saber? Trinta e uma formas. Será que alguém escapa aqui? Pior, eu acho que vai ter gente que vai gabaritar aqui, pessoal. Vai gabaritar. Vai Você quer mesmo ouvir? Vai gabaritar. Você pode provocar ele do seu filho, quando falha em demonstrar diante dele o amor bíblico. Sendo impaciente, acho que não tem aqui. Sendo desatencioso, sendo ciumento. Você acredita que tem pai ciumento do seu filho? E fica disputando vaga perante a sua esposa com a mãe dele. E aí você humilha o seu filho porque você tem ciúmes dele. Contando vantagens. Eu faço melhor que você. Que coisa feia. Você é um adulto. Você é um adulto. Ele é uma criança. E você vai querer disputar com ele. Fica contando vantagem. Seria que nem como o um homem bate na mulher. Que coisa feia. Você acha que tem vantagem? Bate no outro homem. Pega um homem maior que você. Bate nele. Que vantagem você tem de que bateu na sua esposa? Ela precisando. tá precisando. Não está precisando. Você está precisando de umas palmadas. Sendo arrogante, praticando ações inconvenientes, impondo o seu parecer, mantendo um registro de ofensas. Aí você é o pai organizado, ele tem tudo voltadinho. Tudo aquilo que o filho fez para ele, ao longo de não sei quanto tempo. Que coisa horrorosa. Alegrando-se com injustiças, não se alegrando com a verdade. Você pode provocar seu filho à ira quando falha em viver diante dele uma vida cristã exemplar. Quando você não é exemplo para o seu filho, agindo com hipocrisia. Mentindo ao seu filho ou pedindo que ele minta seu mandado. Ouça a sua mãe perguntar? Você não fala. Você não fala. Isso aqui é para o marido que tem medo da esposa. Marido tem medo da esposa, fala para ter um filho como aliado. Olha, papai vai fazer isso aqui, mas não conta para a mamãe. Olha que coisa, irmãos. Isso aqui provoca a ira no filho. Na mulher também. Discutindo com seu filho. Caçoando no seu filho pais praticam bullying com seus filhos. Sabia? Quando você se dirige a ele dessa maneira de caçoando dele, utilizando palavras torpes, mostrando parcialidade no trato dos filhos. Você pode provocar ele do seu filho quando procura ser a autoridade final na vida dele mantendo um duplo estilo de vida ao exigir que seu filho o sirva continuamente, enquanto você mesmo está falhando em ser um servo para com ele e as demais pessoas. Ou seja, você não é um servo, mas quer que ele seja um servo. Quer que ele seja um servo. Tratando seu filho como algo que lhe pertence ou impondo as suas expectativas. Você pode provocar ele do seu filho quando age de maneira inconsistente diante dele, falhando em cumprir a sua palavra. Você é uma pessoa em que seu filho não pode confiar em você. Ah, não, meu pai, estou cansado. Ele fala, mas não faz. Ele fala, mas não cumpre. Presente, então, você está devendo um monte, né? Já prometeu que vai dar e nunca dá, né? Você se recusa a conceder perdão para o seu filho, falhando em confessar os pecados como você comete contra ele, e assim por diante. Eu tenho 31 aqui, eu vou pôr no site para você dar uma moringada lá, depois eu quero ver se você vem aqui dar Eu gabaritei! Não, não pode gabaritou. Servos obediência ao Senhor. Aqui uma palavra só para você, quando ele está falando aqui, lembra que eu falei sobre familiar? Relacionamento Familiar? Porque tem sido usado esse texto aqui sobre o servo e o senhor para falar de patrão e empregado. Mas na cultura do povo de Israel, nos dias do Novo Testamento, ele está falando aqui de servos domésticos, de senhores domésticos. O pai, além de pai e além de marido, ele era senhor de pessoas que trabalhavam para ele, que eram escravos. Era uma cultura de escravidão. E quando eles se convertiam, então eles remodelavam isso à luz da Escritura, como nós temos a carta a Filemão. As mulheres aqui, além de esposa e mãe, elas também eram senhoras de mulheres que trabalhavam para ela nos afazeres da casa. Então era sempre um ambiente familiar aqui. Ele diz que o servo... Servo obedece a vosso Senhor, segundo a carne... Versículo 6, não servindo à vista, ou seja, só quando o patrão está presente. Ele está usando uma palavra aqui, e essa palavra, ela foi cunhada pelo apóstolo Paulo. Não se encontra em nenhuma outra literatura. É uma palavra composta de olho e a palavra servo. É servir pelo olho, né? Só quando serve, o patrão está de olho. Não. Ele diz, serve como a Cristo. Porque Cristo é onipresente. E onisciente, ele conhece todas as coisas. Ele diz, não para agradar homens. É uma outra palavra também que é composta de, da palavra homem e agradar. Literalmente, agradadores de homens. Ou seja, se preocupa de agradar os homens, mas não se preocupa de agradar o Deus. Então ele diz de boa vontade, porque é para Deus e é Deus quem vai recompensar. E finalmente aos senhores, ele diz no versículo 9: "Vós senhores de igual modo proceder para com eles, deixando as ameaças". Então, o homem que tinha que trabalhava na, que era a cabeça da sua casa e tinha empregados, ele tratava seus empregados com brandura, assim como Deus trata conosco, com brandura e não com ameaças. A paz que disciplina seus filhos com ameaças, mãe também. Então, como nós, maridos, somos responsáveis diante de Deus pela educação dos nossos filhos. Se você vira sua esposa fazendo isso, em amor, chame-a num canto e com amor diga para ela que ela não pode fazer assim. Porque ela vai estar sendo instrumento de trazer a ira nos filhos que o Senhor vai cobrar de você. Ou seja, se você vira sua esposa fazendo isso e você não falar nada, você está sendo conivente com a sua esposa. Não está fazendo o seu papel, que é aquele de você ficar prometendo. Menino, faz isso. Uma hora eu te pego. Uma hora eu te pego. Eu vou acertar com você. O dia que a gente for acertar as contas, você vai ver. A sua conta está crescendo. sua conta está crescendo. Aí o que vai acontecer? Tem homens e mulheres que disciplinam seus filhos baseado no humor. O dia que ele está bem, passa tudo. O dia que ele está ruim, não passa nada. Então, quando você promete, periga ao perigo de quando ele faz uma coisa desse tamanho, você dá uma surra nele porque já tem muita coisa acumulada quando você atira o um chinelo no seu filho? Aqui não. Já fui fazer conferência por aí que tem uma esposa que tira chinelo no filho. Atira o que vê na frente. Isso não é disciplina, pessoal. Isso não é disciplina. Disciplina está em segundo Timóteo, né? Ensinar, repreender e corrigir. E esse processo é educação na justiça. Então, o meu desejo, irmãos, é que você sai daqui hoje à noite se avaliando se você tem vivido uma vida cheia do Espírito. Portanto, não é medido pelo tanto de realizações que você faz? Porque quando você está cheio do Espírito, de acordo com o texto, controlado pelo Espírito, você vai fazer coisas que agradam o Senhor, agradar a Deus, agradam o Espírito. E na sua casa... Você só vai conseguir obedecer essas ordens se viver a vida cheia do Espírito. Agora você pode sair daqui hoje, numa reflexão, e chegar na sua casa, tratar isso. Pedir perdão para sua esposa que você não está amando-a é como Cristo amou a igreja, que você tem que reclamado, em vez de trabalhar para que ela mude, ou de orar, ou de fazer coisa para que ela mude. Se você é esposa, você pode ir pedir perdão para o seu marido porque você não tem sido submissa a ele. Porque ele não tem chamado. Não, como a, a igreja é submissa a Cristo. Filho, se você não tem sido obediente aos seus pais, se você não tem honrado, e honrar pai e mãe não tem idade, irmãos. Não tem idade. Isso aqui é um assunto vasto, nós temos aula de escola dominical, nós vamos ter de novo um módulo de família no meio do ano na escola dominical. Eu tenho sentido falta de muitos de vocês na escola dominical, eu estou pedindo para que você volte, para ser ministrado, ministrada na Escola Dominical, um tempo que você pode perguntar, você tem uma oportunidade de participar e ter a sua vida edificada para que você possa ter uma vida agradável ao Senhor. Amém? Curva a sua cabeça. Querido Deus, eu te agradeço mais uma vez pela demonstração de amor do Senhor para conosco quando o Senhor inspirou o apóstolo a escrever, quando o Senhor tem deixado na Tua Palavra essas instruções para nós. Nós nos lembramos mais uma vez, Senhor Jesus, da Tua Palavra. Sem mim, nada podeis fazer. Pai, nós não podemos fazer. Nós não vamos conseguir obedecer se nós não estivermos controlados pelo Teu Santo Espírito. Tendo o Senhor, o Senhor Jesus, como o nosso modelo como o nosso santo modelo pai fala aos corações aqui nessa noite que o teu santo espírito que habita em nós e seja confrontando os teus filhos com as suas vidas de maneira que eles com humildade no coração possam se curvar diante do senhor reconhecer o seu pecado Reconhecer a sua missão e suplicar do Senhor o perdão, a graça, sabedoria e força para obedecer esses princípios. Tudo isso, Pai, para a honra e glória do Senhor. E eu te suplico, no nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe irmãos, uma boa semana para vocês. Não esquece de você conferir a sua presença para sábado que vem. Deus abençoe. Obrigado aos visitantes mais uma vez por você estar aqui conosco. Deus abençoe.